半现代化的现代化，中国模式终结之开始。编者案，大约在2004年前后，在中国令人瞩目的快速经济增长中，一批学者提出了北京共识和中国模式。在过去的共产党二十大上，习近平抛出了中国式现代化。为其所谓新时代中国特色社会主义思想增添了新的高频话语，而从中国模式到中国式现代化，其主旨都是在于拒绝政治上的开放，也就是拒绝官方所谓西方民主宪政制度。在政治社会学中，现代化理论是一个有重大持续影响力的学说，其核心关注在于民主产生与存在的社会经济条件。从现代化理论的角度。如何评价习近平所谓中国式现代化，以及如何看待中国民主转型的机会与共产党一党专制的未来？今天，自由民主是否依然只是西方价值观，并非晚清以来已发生深刻变化的中国价值观的一部分？当习近平提出中国式现代化时，中国的改革开放已经终止，不仅经济面临困难，在政治、社会、意识形态方面似乎也危机四伏。中国模式和北京共识是否像一些政治学家所认为的那样，是一种威权的现代化或合法化威权？中国模式下的增长活力是否基本或趋于耗尽？中国能否创下先例，不经历民主化而上升为发达国家？中国模式以及习近平的新集权主义与经济的进一步发展，官方所渲染的民族复兴梦是否有着深刻的矛盾？我们认为。这些问题有着高度的重要性，值得跨学科多角度的分析探讨。为此，中国民主季刊特邀美欧等地专家学者在线举行了研讨会。以下是根据录音整理的发言摘要：人权观察研究员王亚秋女士主持了研讨会的上半场；本刊副主编、芝加哥大学客座教授滕彪主持了下半场；许成刚教授提交了书面评论。白夏，法国国家科学研究院研究员。不知道是不是偶然，今天是228台湾起义的76周年。这个日子可以让我们更重视公民的行动在政治现代化过程中的作用。关于现代化，有一个理论，就是说经济上的现代化会引发在政治上的民主化。我觉得这个理论不一定是对的。历史上的现代化的过程，大多数都是在一个威权主义的背景下发展的。无论是19世纪的法国、德国，或者是20世纪的南韩和台湾，现代化的过程都发生在比较威权主义的背景之下。还有另外一个特点，就是在一个民众运动被镇压以后，才开始进行了快速的现代化。举个例子，拿破仑三世推翻了第二共和国。第二共和国是一个民主运动、民主革命的结果，它就是推翻了共和国以后再进行的现代化。如果看台湾，快速度的现代化也是80年代（ 1 9 7 9年美丽岛事件以后）开始的。看南韩也是这样，南韩是光州1980年代的民众运动被镇压以后才开始进行快速现代化。如果看到中国的话，我们也可以说是89年以后。镇压了民运以后，才开始真正的快速度的现代化。所以，现代化不等于民主化，而是相反的。
现代化的过程很多都是在威权主义背景下进行的。刚才谈到威权主义下的现代化，还有另外一种就是极权主义的现代化，例子就是斯大林的现代化。不可否认，苏联进行了现代化，但是在一个极权主义的制度里面，法西斯的意大利和纳粹的德国也是在一个极权主义制度下进行了现代化的。极权主义允许了政党集中力量来搞现代化，所以说中国式的现代化它并不是独特的，它是极权主义现代化的例子之一。斯大林的极权主义政党不仅占领了政治社会领域，也占领了经济领域。意大利和德国不太一样，资产阶级还有一些发展空间。我们看中国模式，现代化就更接近墨索里尼和希特勒的现代化过程。就是市场为党服务。无论怎样，集权主义都有着共同特点，就是社会没有一个独立的空间，也不存在政治空间。习近平只是加强了这个制度而已，并没有改变原有的模式。邓小平的模式也是这样的，都没有一个制度化的、独立的社会空间或者政治空间。所以在这种情况下，我们说现代的中国现代化模式更像法西斯和纳粹的模式。所以不能说中国模式是反现代化的一个模式，我觉得它就是现代化的一类，集权主义下的现代化。我们应该考虑这一点，因为这个中国模式不可否认，在好多发展中国家非常有魅力。很多发展中国家想模仿这个发展过程，为什么？因为它实际上是实现了一种现代化。但是现代化不等于自由化。比方说，现在的中国发展的高科技，它用高科技来加强对社会的控制，来实现对政权的维持。但是会不会维持非常久？如果看历史的话，集权主义的现代化没有超过几十年的，最长可能是二十年。现代的中国好像是一个例外，可是它还有很多缺点，不一定是一个完美的集权主义。每一个集权主义制度都有一些漏洞。就是他实现不了全面控制，哪怕是毛泽东或者斯大林，也无法做到完全控制、完全镇压、完全不让社会发展自己的要求。所以，中国现在的社会控制虽然比以前要严得多，但是还没有能完全让社会沉默。比如说，去年新冠疫情三年以后，大多数观察家以为社会控制发展到极端的程度，不再可能发生自发的抗议运动。但抗议还是发生了，所以我觉得，哪怕表面上这个制度是非常强的，专政是巩固的，但它还是不可能控制一切。本文由何阳朗读。